0: Saludos, tenista que me escucha. Bienvenido a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. ¡Wow! <ríe> o sea, ¿dónde empezamos? Corillo, ok. Eh, ¿Verdad? La última vez que, que estábamos hablando, estábamos hablando de los resultados de lo que es el Indian Wells. Y de verdad, yo creo que esa es la única palabra para describir todo lo que ha pasado hasta ahora. Eh, no necesariamente viví por todos los eventos, no, no todos los outcomes han sido como que wow, diablo, no me lo esperaba, estilo otro, pero algunos de los resultados que sí hemos visto que maybe anticipamos, otros que no pero o sea, vamos, vamos a hablar de esto al final porque va a ser lo último, porque pienso que es maybe lo que más eh, sustancia tiene, pero al carás. o sea what <risa> que es eh, eh, eh. ¿Sabes qué le dan de comer a este tipo? <risa> Yo no entiendo. Es, está jugando a un nivel, un nivel tan alto ahora mismo para para ser el, un broki de 18 años. De verdad, ¿sabe? Está dominando una cosa, Ridícula. <risa> Nada, vamos a hablarles un poquito más adelante. Pero, ok. Eh, lo, como le había mencionado, ¿verdad? La última vez hice algunas predicciones mencioné ocho, ocho jugadores del lado de los hombres y de las mujeres que pensaba que tenían break de llegar a la final. Ya estamos en la etapa de que estamos en la semifinal, así que es un buen momento para recordarles que logré pegar tal vez una o dos <ríe> de las muchas predicciones que hice, pero los demás manos se me fueron a la mierda. O sea, no pegué casi nada. Ok, mira, de los que yo dije que me vi podían llegar a la final, eh, dije Nadal, ¿verdad? Pero yo creo que es el... el o sea, el choice by default, ¿ok? So, ese no, no debe ni contar, porque, come on, cualquiera yo creo que iba a escoger a Nadal también. Mencioné también a Beretini mencioné a Medvedev, mencioné a Alcaraz, mencioné a Alcaraz, y eh, también mencioné a Shapo, a Deni, Dani, Denis Shapovalov, y hay quien más mencioné de aquí... Yo creo que esos fueron los que los que dije, deja ver a, a Félix no me acuerdo si lo mencioné pero si no pues también a Rublev Rublev también lo mencioné y a Schwartzman a Schwartzman lo mencioné nada la cosa es que de todos los que yo dije solamente siguen vivos <ríe> Alcará y Rafa eh, o sea y en gran parte ha sido verdad porque sí hubo algunos matches que pues verdad hubo algunos offsets y esto y pues, nada cuando ya llega la semi Realmente, pues, de esos ocho solamente deben estar vivos eh, dos o cuatro, si los pego de los dos lados, pero no los pegué de los dos lados. Pero sí pegué, pegué tres, porque eh, hoy juega para cuartos de finales en su lado del, del draw. Juega Rublev y también juega Taylor Fritz, pero a Fritz yo no lo veía llegando a la final. Así que es posible que Rublev, si gana hoy, llegue a la semi para entonces jugar para el pase a la semifinal. Pero los que ya, ya están oficialmente en la primera semifinal de los hombres es Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Eh, mano, ok. Vamos, vamos a hablar de, de Alcaraz un momentito rápido porque da, o sea, eh, está jugando a un nivel ridículo. O sea, eh, monstruoso. No, no ha perdido todavía ni un set. Ni, ni un solo set. ¡Ni uno! ¡Ni uno! <ríe> eh, mira, el, el último juego. Vamos a ir en orden, ¿ok? En la ronda de 64 le ganó a Mackenzie McDonald, o sea, también super chilling, 6-3-6-3, no worries. Después cogió a Bautista Good, el número 15 en el mundo, y lo hizo mierda, o sea, lo destruyó, le pasó una planadora por encima, lo cogió como si fuera un muñeco de eso, y... ¡Pam! 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 Pa, pa, pa. ¡Diablo, mano! Pero qué catimba, 6-2-6-0. Ni porque era su hermano español podía tener un poquito de Mercy. <risa> o sea, me quedé bobo, de verdad. Después, en la ronda de 16, ahí le tocó contra Monfields. Y yo dije, coño, ¿sabes qué? Yo creo que esto es un buen macho. ¿Por qué? Porque aunque Monfields está un poquito más viejito, ¿verdad? Eh, todavía sigue siendo súper atlético. Estaba cayendo un poquito más de tiempo. El primer set estuvo bien apretado, de verdad. Yo estaba bien emocionado. Yo iba a Monfields, de verdad. O sea, si ganaba al cara súper cool y toda la cosa, pero emocionalmente mi corazón estaba con Monfields. Y el primer set se lo llevó al cara 7-5, pero estuvo ahí hasta 5-5, apretado. O sea, Monfields dijo, yo vengo a jugar y le estaba mandando unos forehands ahí, como unos lasers, y pintando la línea y cuanta cosa. Diablo, ¿verdad? Buenísimo. Pero lo rompió cuando estaba 5-5. Estaba 2, después ventaja, y entonces lo rompió. So, se fue 6-5 y entonces pues con su service game lo, lo acabó. Eh, so, eso estuvo muy bueno. Y verdad, después de ese set, pues, el otro realmente fue ¿sabes? dominado completamente por el cara. 6-1. Eh, realmente estaba más afilado. Entiendo que maybe Monfils ya está un poquito más cansado. Eh, pero, mano, este, este tipo... ¿Sabes, Carlitos? Eh, este brother corre a cada, cada bola. Mano, y es eso, que son canchas duras. Si fueran en Clay, imagínate. O sea, digo, ya hemos visto su desempeño en Clay cuando jugó en el, en el torneo de Río. Pero, o sea, llegan unas bolas que tú dices como que pues. O ya eso es un winner del otro. No, mano, el tipo, yo no sé dónde saca la estamina las piernas. O sea, una cosa. Tiene, de verdad, les recomiendo. Si no lo han visto todavía, si ustedes me están escuchando y ustedes están. Escuchando el nombre de Carlos Alcaraz, pero no han visto ningún juego. Por favor, yo les imploro. Detengan este podcast. Mira lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que dejes de escucharme a mí. Que debe ser una de las experiencias más placenteras del mundo. Pero te estoy diciendo que te detengas para que vayas a buscar highlights. O si, por, o si no, pues busca el próximo juego que él vea y míralo, de verdad. Porque es una cosa tan impresionante. O sea, yo no sé si es la juventud. Y, o sea, es, es, es que es, es todo. Es todo. Es una cosa... Ahora mismo, el nivel que este tipo está jugando... O sea, él es la próxima grande estrella. Es una estrella ahora mismo, pero yo creo que es el próximo como que great, great, great. O sea, yo creo que, de verdad, ok, esto es otro hot take. Yo pienso que él va a estar al nivel de lo que es Zverev, Medvedev y Tsitsipas Yo pienso que sí, de verdad. Y no va a tardarse mucho más. Obviamente, sabes yo no espero que Mibi mantenga este rendimiento por un periodo de, maybe, el año completo. O sea, ahora mismo está teniendo una racha brutal, pero obviamente tenemos días buenos, tenemos días malos. Eh, pero lo que está demostrando de verdad ahora, y con todo lo que le falta de crecer y de madurar y con la experiencia, es eh, una cosa o sea, ridícula. So, por eso yo pienso que va a llegar a eso. Eh, pero nada, volvemos al torneo como tal. Después de ganar la Fields, en la ronda 16, va a los cuartos de finales, y eso fue el resultado de ayer contra Cameron Norrie. Cameron Norrie es el el campeón como que defending de la última edición de este torneo del año pasado, así que, ajá, pues uno pensaría que viene bastante afilado y esto, oye, y estaba jugando bien en, en el juego de Alcaraz contra Cameron Norrie, Norrie jugó súper bien, súper sólido, agresivo ¿sabes? porque él sabía que tenía que ser así si quería tener un break de ganarle a este tipo y como quiera, ¿sabes hermano? 6-4, 6-3 Alcaraz, digo, realmente el score, maybe no refleja tanto como lo, lo apretado que fue ese match, porque realmente pues, ajá, fueron unos puntos aquí y allá y, y verdad, pues par de servicios que rompieron eh, la diferencia pero de verdad, sabes Nori jugó. Nori pues, yo me, mucho mejor de lo que yo pensé que iba a jugar, vamos a ponerlo de esa manera yo no pensé que verdad, iba a poderlo mantener o po iba a poder keep up, with him, pero de verdad que sí o sea, wow, y entonces ahora a lo que nos lleva esto es que se enfrentará contra Rafael Nadal en una semifinal española el día de mañana, hoy, hoy es viernes, así que mañana sábado va a enfrentarse contra Nadal para el pase a la final. Y yo creo que esto, antes de que comenzara el torneo, ¿verdad? Vimos un par de videitos de ellos practicando, fogueando ahí en las canchas, allá, ¿verdad? Y obviamente pues los dos son jugadores súper agresivos, súper intensos. Eh, y maybe eso era como que... ¿Verdad? El dream matchup Y mira para allá que se nos dio. A coger agua porque de verdad estoy... Estoy tan emocionado. Estoy tan exaltado. Qué brutal se escucha en el micrófono. Pero nada. Eh, vamos entonces ahora a hablar... De cómo fue el camino de Nadal... Hacia llegar a esta... A esta semifinal cuando estaba en la ronda de 64, ¿verdad? Creo que lo había mencionado anteriormente, pero si no, pues nada, lo recapitulamos, le ganó, se lo sacó del buche, porque la verdad, le ganó el juego a Sebastián Corda, el primer set lo ganó 6-2, después perdió 6-1, después Corda estaba arriba 5-2, ¿ok? Eso era ya básicamente ¿sabe? para sentenciarlo, pero obviamente no estamos hablando de cualquier jugador, esto es Rafa Nadal, y llegó a empatarlo a 5, y luego entonces pues se fue 6-6, y en un tie break lo ganó 7-3, ¿ok? O sea, ese era el momento, ese último set era el momento donde, o cualquiera lo hubiese dado por enterrado, pero, la, la determinación, the grit de lo que define a Rafael Nadal es lo que, sabes muchos otros maybe no tengan en este momento, y por eso es que él está donde está. Después, entonces, en la ronda de 32, va contra Dan Evans. Dan Evans es un buen jugador, ¿verdad? Bastante decente, bastante fuerte, pero pero no es maybe, ¿verdad? Como así, una cosa que tú digas, una mega, un mega threat eh, day in and day out. Y pues Rafa ganó el primer set 7-5, so ahí fue un poquito de reta, pero después 6-3, so... O sea, yo, yo por lo menos nunca lo considero como, como una amenaza a ese récord de invicto. Pero después viene el juego contra Riley Opelka. Aquí yo sí dije, esto puede apretar. Vamos a ver qué es la que hay. Y igual que muchos la gran mayoría de los juegos de, de lo que es Opelka Eisner se fueron a tiebreaks los dos sets. Y aquí, ¿sabes? cuando se va a tiebreak, en verdad cualquiera puede ganar. Y Rafa manejó, o sea, logró aguantarlo y ganó el primer tiebreak 7-3 y el segundo 7-5. de o sea, verdad, fue una buenísima prueba para Rafa y logró, logró aguantarla, de nuevo ganando en straight sets. Entonces, luego eh, viene lo que es el juego de ayer. Y para mí, que es el, el highlight de la noche, de verdad, porque ese juego de Nadal contra Kirios tuvo todo lo que uno se esperaba. O sea, eh, ¡Qué juego brutal, brutal! Como ya había mencionado en la última vez, yo me, me hubiese gustado cuando yo vi la pata de Kirios. Yo dije, mano, de verdad está apretado porque mira las personas contra las que le tocaría jugar a Kirios si fuese a hacer un... ¿verdad? Un... un deep run. Entonces, la primera... Habíamos discutido que le ganó a Sebastián Baez, super cool y toda la cosa... Y luego, luego fue contra Federico del Boni. Y también le ganó 6-4, 6-0. Súper bien, ¿verdad? Entonces, luego va contra Casper Rod Casper Rod ¿verdad? Otro buen jugador. Ellos no se, no se tienen amor el uno al otro. Vamos a decirlo de esa manera. <risa> no se llevan necesariamente muy bien. Pero Nick... Vamos a buscar aquí el score rapidito porque es el que no tengo. Pero Nick cogió y... ¿sabe? Le metió 6-4, 6-4. So, aguantó y ¿sabes? se impuso también. Buenísimo le quedó. Luego de esto, luego de ganarle a Rod, se supone que él iba contra Yannick Sinner, que ahí yo dije, mano, o sea, una cosa Rod, pero Sinner también está a otro nivel. Pero Sinner se tuvo que eh, tuvo que withdraw del torneo por, por un malestar. Decía, decía illness, pero no no mencionaron específicamente qué es, lo que, qué es lo que decía. Después puedo averiguarlo y se lo mencionó, pero entonces, pues, lo que eso resulta es que él hace un walkover y, pues, va directo a lo que son los cuartos de finales, y ahí entonces es donde se, se enfrenta contra Rafa y, bueno, pues, para hablar del juego como tal, yo vi el juego completo porque eso yo no me lo podía perder, eso es Showtime y, sabes si no han visto los highlights, vayan y búsquenlo, de verdad, o si pueden ver el juego completo, en donde sea en un stream, lo que sea, búsquenlo porque vale la pena, mira Nick llevaba él empezó sirviendo, ¿verdad? So, so tiene la delantera porque aguantó todos sus servicios hasta un momento. De verdad, él estaba enfocadísimo. Tú lo veías a él, su body language, y de la manera que se comportaba, o sea, estaba poker face, no, o sea, ¿verdad? Siempre tenía, como que él siempre tiene sus cositas y esto y lo otro, pero no se veía aturdido, y yo, le, yo decía, mano, si este tipo logra aguantar este primer set, él va a ganar. O sea, él va a ganar porque Nick, ¿verdad? Es una personalidad que estamos acostumbrados a ver, a que sea bien volátil, eh, que explota en momento por cualquier cosa, esto y lo otro. Pero en ese primer set se veía ¿sabe? enfocado, afilado, determinado, motivado. Cuando Nick Kirios está así, él le puede ganar a cualquiera, a cualquiera, a Federer, a nada, a la Jokovic, a quien sea, de verdad. Y yo dije, this could be it. Porque en juegos de Best of Five, que tienes que ganar tres sets, pues ahí la cosa cambia un poco, pero, o sea, Best of Three, olvídate, yo lo veía bien, pero llegó el momento cuando estaba arriba 5-4 en ese primer set, y ahí de momento se puso behind. Y durante el match, leading up to that, como que tuvo un par de momentos, ¿verdad? Que también estaba un poquito medio explosivo, ¿verdad? Con algunas cosas, algunos tiros que no que no cayeron dentro, que o eran, ¿sabes? Malas decisiones. Y él mismo se gritaba como que, ¿por qué hace esto? esto y lo otro! Eh, dirigiéndose a su equipo, no contra ellos, ¿verdad? Sino que, pues, cuando él se encabrona, pues, ajá, la manera de expresar sus emociones es de esa manera. Pero... Pero nada, estaba medio así, y cuando estaba como 15-30, o 30-40, o 15-40, en ese service game suyo, estaba dando arriba 5-4 a para ganar el set, o eh, sea, se lo, lo soltó, ¿sabes? Se lo ganó a Nadal, de verdad, lo logró aguantarlo, y de ese momento en adelante mano, ¿sabes? a Nick se le voló la cabeza. ¿sabes? fue Se fue a, a break sí, pero... Pero, mano, o sea, nunca, no, no tuvo ahí realmente, en el tiebreak, o no tuvo ni un punto en el tiebreak. Todo, o sea, lo ganó cita cero. O so, sea, su mente no estaba en el sitio correcto, ya estaba explosivo, estaba peleando con, con gente que estaba hablando. La verdad es que, coño, o sea, habían fanáticos que estaban hablando entre puntos y él que, ¿sabes? tiene mecha corta, sabes no se necesita mucho para... Para ¿verdad? que él exprese sus emociones de esa manera y que explote un poquito. Y nada, realmente, obviamente, yo creo que ayudó mucho a Nadal El hecho de que pudo mantenerse cool y no envolverse con todo el drama, toda la cosa que estaba pasando. Y, y eso lo ayudó a poder ¿verdad? sacar ese primer set. Pero yo de verdad pensaba, si Nick Kyrgios gana este primer set, I, I can almost swear con este enfoque que tiene que él va a ganar el match. De verdad que sí. Pero eh, nada, nada lo ganó entonces 7-6, ese primer set, y 7-0 el tiebreak como tal. So, de verdad, o ¿sabes? Le quedó brutal. Y nada, pues Inique eh, o sea, explotó parte par de raquetas. Eh, o sea, hizo de todo. Eh, ah, entonces. <ríe> una de las cosas fue. Ay, bendito el gallo me acompaña. <ríe> una de las cosas fue que para acabar el tiebreak como tal. Eh, parece que Nick se, o sea, estaba bastante molesto por algo y dijo alguna palabra mala y ¿verdad? una de las reglas en los torneos de tenis es que no puedes tener obscenidades porque te dan penalties. y el último punto del tiebreak pues se lo quitaron y con eso fue que perdió el, el set como tal que un poquito medio ¿verdad? una forma bien rara de perder un set no, no con una doble falta no con un error no forzado sino por porque hablaste malo pero nada, pues ese fue el primer set. Después en el segundo él todavía estaba, ¿verdad? Como que, ¿sabes? Me he encabronado con las cosas que habían pasado. Y yo dije, mano, si este tipo pierde la mente aquí y no se enfoca y, ¿sabes? No, no vuelve a reset de cero, ya no tiene break. Porque estaba tirando tiros a lo loco. ¿Sabes? Que, que se notaba que no lo estaba haciendo súper enfocado. Era más bien como que, pues, si cae un winner y si no, no. Y, y nada, pues la cosa es que en el primer, en el segundo set. Eh, creo que comienza nuevamente a... A bill y se va... O sea, se mantiene, se va adelante. Y Rafa sigue ahí, y estilo otro. Rafa sí tuvo durante todo el juego... Eh, algo que... O sea, definitivamente este no fue el performance más de, de alto nivel de Rafa. Se caracterizó porque pudo sacarlo sin jugar excelente. ¿Entiendes? Que eso es definitivamente uno de los... Uno de los traits que define a los grandes de los grandes de los grandes, tú poder ganar mientras no estás jugando súper bien, ¿entienden? Eh, o sea, realmente cuando tú estás jugando brutal, o sea, pues realmente cualquiera tiene break de ganar, ¿verdad? Pero los días que no estás jugando bien, si puedes sacar esa victoria, eso es lo que te va a separar de los demás. Y eso es lo que Rafa logró hacer. Pero algo que lo, lo lastimó en unos cuantos momentos de este match eran las dobles faltas. De verdad, Rafa tuvo creo que como, como 8, 9, 7, 8, 9 dobles faltas por ahí. Y, y eran en momentos clave, ¿sabes? Para juegos para romper, eh, ¿sabes? Games que podía tomar la delantera y le dio esos puntos a Kirios. Y, y ajá, ¿sabes? Pues, entonces, eh, Kirios logró aprovechar varios de esos momentos en el segundo set. Y de verdad, estuvo súper apretado hasta el final. Y en el último punto, cuando estaba arriba Kirios, 6 a 5. Eh, o se fue como un exchange en la malla. Y Rafa le dio para arriba. Y Kirios hizo un backhand eh, jump smash, whatever. Y, y logró asegurarlo. Y ahí o sea, eh, se motivó. Estaba pompeado y toda la cosa. Y yo dije apretó. Aquí vamos a ver si es verdad. Y, y de verdad, o sea, ahí yo decía, Kirió, volvió, está ready, vamos a ver si es verdad. Pero ya está one set apiece, so ahí era ver quién lo podía sacar mejor. Y nada, pues en el segundo, en el tercer set, todo se veía bastante bien. Y cuando estuvo el juego 4 a 3 a favor de, de Rafa logró romper a Kirio, si no me equivoco, y entonces se fue 5-3. Luego Kirio ganó el game del ¿verdad? 4-5. Y nada, pues ese último Rafa lo gana bastante rápido el, el game para ganarlo 6-4. Y pues terminó con un score final de 7-6, 5-7, 6-4. Pero de verdad, o sea, es un match que lo tuvo todo, todo, todo. Yo en un principio pensé que Kirio iba a ganar. Eh, y de verdad parecía en un momento como si pudiese ser de verdad con todo lo... porque Rafa estaba haciendo de verdad par errores que no lo caracterizan y uno podía decirme nada o sea, si las demasiado se, se te puede ir de las manos y estuvo cerca pero de verdad al... yo pienso que lo que sacó a Kirit de de poder tomar ese paso extra fue de verdad pues los incidentes que pasaron de... O sea, él rompió por lo menos tres o cuatro raquetas estaba hablando con el público, estaba peleando con el árbitro, diciendo que no mandaba a callar a la gente que estaba hablando detrás de él entre servicio y servicio. So, de verdad, eso o sea, no dudo para nada que lo haya afectado, pero pues nada, o sea, cosas que pasan en el juego, pero de verdad, buenísimo match, buenísimo match, buenísimo match. Vayan a ver los highlights. Eh, sí, de verdad, yo creo que es el juego que yo más me disfruté hasta el momento del torneo. Y nada, pues entonces ese fue el, el path a Nadal y entonces así es que llegó a la semifinal. Entonces, vamos a hablar rapidito, eh, antes de hablar de lo que serían maybe las Potential Finals, eh, del lado de la chica. Mira, del lado de la chica, <ríe> yo también hice un par de predicciones, de verdad, pero yo creo que no pasaron ni 48 horas desde que yo hice, hice esas predicciones y entonces ¡boom! peleó esta ¡boom! peleó la otra ¡boom! peleó la otra y yo espérate ¿pero qué está pasando mi bracket? como cuando llena el bracket del el NCAA Championship y se te explota todo cuando algún loco le ganó a un super favorito y ahí se echaron todo mira vamos a ver yo yo dije mira yo dije que ganaba que podía ganar, que tenía break de ganar el torneo Osaka. Osaka se fue con los panchos, creo que literalmente, el próximo match que, que pasó después de que yo había hecho esa predicción. Eh, ese es otro storyline que pasaron un par de cosas en ese juego, pero solamente para hablar de, ¿verdad? de los resultados como tal, perdió Osaka, perdió Kerber, perdió Harriet Dart, perdió Madison Keys, o sea, un juego... O sea, feísimo, feísimo. De verdad, ella estaba all over the place con, con la chica que eventualmente le ganó. Y o sea, wow, perdió Leila. Perdió también Leila Fernández. Ostapenko perdió. Jessica Pegula perdió. Con David, que la tenía también. Yo diciendo que iba a ganar, perdió. Eh, las que me ayudaron y que me mantuvieron la predicción aquí, o sea, fuerte todavía viva, eran Swiatek y María Zacari. Zacari sacando la cara. Y Sweet Attack de verdad, aguantó un aguantó par de par de pruebas, de verdad. Y en el último juego hizo un comeback bien chévere para poder llegar hasta lo que es la semifinal, porque la semifinal de las chicas ya está en set. Solamente faltan dos juegos de los hombres para definir la semifinal completa como tal. Pero, de verdad, ¿sabes? de la chica, mira, también perdió Zabalenka, perdió Rivaquina, Victoria Zarenka, Ons Jabur, ellis Mertens, ¿sabes? Olvídate. Por eso en verdad es que es bien, bien, bien difícil poder predecir con seguridad quién del lado de la chica es probable que. Que, ¿verdad? Que haga ese run y se posicione entre las mejores para poder ganar el torneo. Pero mira, de las chicas, la semifinal. Vamos a decirla aquí. Porque yo creo que. Yo creo que. Mira, es. En la de, en el primer lado es Simona Jalep contra Iga Suyatek. Yo, de verdad... O sea, eso es un muy buen matchup, muy buen matchup. Y el otro, o sea, igual de bueno, Paula Badosa contra María Zagari. Eh, Badosa está número 5 y Zagari número 6, so debería ser un matchup bastante cerradito. Y Simona Jalep, ¿verdad? Lleva jugando buenísimo, buenísimo torneo, de verdad. Y no, no te diría que maybe es uno de sus mejores desempeños de que ya lo está afilada después con ella estilo otro porque también ha sido en parte y parte de que su oponente no ha tenido el mejor desempeño pero como quiera o sea, sigue siendo un threat o sea, Halep sigue siendo Halep pero yo creo de verdad que que Suyatek está a otro nivel y mentalmente está en un good place tiene la resiliencia y la veo la veo fuerte la veo fuerte para Halep so me voy con Suyatek para que llegue a una final hablado de la final y entre Paula Badosa y María Sacari. yo me gustaría que Sakari ganara. Yo creo que le toca a Sakari. Vamos a decir que sí. La final va a ser entre Iga Suyatec y María Sakari y va a ganar Suyatec. Ya tú verás que sí, ya tú verás que sí. Lo escuchaste aquí primero. No se te olvide. Voy a, cuando lleguemos a la final, que salgan los resultados, voy a buscar este pedacito y te lo voy a pagar para que te acuerdes. ¿Ok? Ok. <risa> Igual de bien que pegué todos los otros. <risa> Pero nada, la... eso es del lado de la chica, entonces eh, las semis del lado de los hombres. Vamos a primero ver rapidito los juegos que faltan de del lado de los hombres para llegar a la semifinal, los cuartos de final, que son Rublev contra Dimitrov. Dimitrov, un jugador también buenísimo. Él hace como un año o dos también estuvo en una pequeña racha que ¿sabe? estaba llegando... Bastante lejos en los torneos, pero de momento como que, se o sea, faded away por un poquito, pero yo pienso que está volviendo a, a tener un buen nivel y llegando a ese, a ese que tenía antes, y aquí, bueno, me gusta Dimitrov, pero yo creo que Rublev con, con las cosas que ha hecho últimamente tiene el edge, de verdad creo que sí, así que pienso que Rublev llega a la semifinal de su lado... Entonces, Kekmanovic contra Taylor Fritz. Fritz es el americano, ¿verdad? Que es el número uno, entiendo, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo creo sí, yo creo que Fritz, Fritz está jugando también muy bien, de verdad. Los últimos, los últimos torneos ha tenido buen rendimiento. Kekmanovic, de verdad, honestamente no lo conozco, pero si llegó hasta aquí es porque ha jugado súper bien, pero yo me voy con Taylor, Creo que sí. Así que pienso que la otra semifinal va a ser entonces pues Rublev contra Taylor Fritz. Entonces, eh, Rafael Nadal contra Carlos Alcaraz para llegar a la final. ¡Wow! What a matchup. Eh, ¡Wow! No, no sé ni qué decirte. Ok, mira. Rafa... Ha llegado hasta aquí porque él es el que más experiencia y más willpower de no rendirse, vida tiene entre todas las personas que se ha enfrentado. Pero Alcaraz en la próxima generación tiene todo el hambre del mundo de poder probar que. ¿Verdad? Porque muchas personas, aunque sigue. O sea, él ha demostrado que, que he belongs here and now, pues siguen diciendo, ah, un chamaquito, esto y lo otro. Y yo creo que de verdad eso al cara le, le prende un fuego por dentro, que él está de loco por decir, cabrones, puñeta que llegué yo, aquí estoy yo, yo me voy a llevar a todo el mundo en realidad. Oye, la verdad es que <ríe> los últimos dos torneos que ha ganado, el de Río lo ganó y en este todavía no ha perdido. So, no, no hay mucho argumento para decir que no, honestamente. Y, y, y o sabes no han sido como que victorias de, de tres sets apretadísimos, de dos sets. ¿sabes? en tie breaks, que ¿sabes? él ha dicho como que esto es mío y yo me lo voy a llevar, y se ha almorzado a una gente que tú dices, ¿cómo un carajo está haciendo esto, mano? Pero de verdad, ¿sabes? La, la motivación de él yo creo que está a otro nivel. Y yo creo que tiene, o sea, él, él está claro que ¿sabes? solamente porque él es joven y va contra Nadal eh, no, no le da necesariamente 10. Yo pienso que en papel el favorito debe ser Nadal. Pero, de verdad, no me sorprendería si la primera derrota de la temporada de Nadal viene contra Alcaraz, porque, de verdad, a ese nivel es que está jugando ese chamaquito, de verdad. Y, y yo creo... Vamos a ver. Yo voy a escoger... Yo voy a escoger a Rafa. Pero te voy a decir por qué lo voy a escoger. Yo pienso que Rafa... Es está bastante claro en dónde está su mente y a dónde está alineado mientras que Alcaraz está proving, o sea, looking to prove something, pero yo pienso que la experiencia va a ayudar a Rafa en en este matchup como tal. No recuerdo, honestamente, digo, si, si han jugado antes, pues no 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 llegué a verlo, pero no recuerdo si o si es que se han enfrentado antes en algún momento. ¿Cómo, ¿Cómo los estilos de ellos se contrastan. Además, de verdad, los videitos de práctica que he visto. Pero yo pienso que Rafa debe tener DH. Yo pienso que sí. Y si. Y si llegara a perder Rafa. Pienso que. No, no, debe ser algo. O sea, un juego abierto. Pienso que también va a ser algo bastante cerrado. O sea, tal vez un Maybe 6-4, 7-6 o 6-4-7-5. Algo así. Me preocupó así un poquito las dobles faltas que vi con. contra Nick y ayer. Pero pienso que eso es a bad day at the office, ¿verdad? Que le pasa a todo. Pero. Pero son cositas que hay que estar pendientes. Físicamente entiendo que ¿sabes? he should be good to go. Eh, pero la ventaja, por lo menos en términos de de, verdad, de estamina de y puro atleticismo y eso. Pues yo se la di al cara definitivamente. Eh, al cara es buenísimo con los drop shots. Tiene un toque en. en ¿Verdad? Con, con la raqueta es una cosa brutal. Eh, so, ajá. Eh, eh, de verdad creo que es difícil Poder hacer una predicción Bastante accurate Pero yo me voy a ir con Rafa Pero no me sorprendería tampoco si pierde ¿Verdad? Así que mi pick para llegar a la final Es Rafa Y si Rublev y Taylor Fritz ganan Sus juegos respectivos que son hoy A las 3 y a las 4 y 20 Entre ellos dos escogería a Rublev y entonces la predicción de la final sería Rafa contra Rublev. Y... Pues qué carajo vamos a correr a Rafa de nuevo de ganador. <ríe> ¿Por qué no? Si me ha demostrado que sigue, poder, que todavía sigue, pues ¿por qué no uno más? ¿Por qué no uno más? Pero ya confirmó, ya confirmó. Para que vean que mira, esa es otra que pegué. Ya confirmó Rafa que no va a jugar al Miami. Se va a tomar un brequecito. No mencionó cuál es el próximo que va a jugar. Pero yo creo, mi corazón, yo voy a seguir diciendo que... ...maybe el próximo... ...digo, depende de cuánto sea el break... ...pero yo que pienso que... ...pudiese ser... ...Monte Carlo ...si se hace tratamiento en el pie... ...y tiene que estar... ...como con un tiempito fuera por eso... No, ...no sé qué es lo que... ...eso conlleve, ¿verdad? ...pero yo pienso que puede ser Monte Carlo ...el próximo juego que... ...el próximo torneo... ...que veamos a Rafa... ...después de eso... ...así que... ...sí, eso es todo por ahora... ...vamos a ver... ...vamos a volver con ustedes... ...una vez sea... ...llegue... O sea, ...tengamos ya los resultados de la final... O, o antes de la final, no sé, pero vamos a venir prontamente de nuevo, de nuevo con lo, los resultados que aparezcan hasta el momento, porque de verdad, o sea, eso va a estar brutal. Es de, el, el que más anticipo, obviamente, es el de, el de Rafa y Carlitos. Yo pienso que eso va a ser una cosa brutal. Eh, Rublev, Rublev y Dimitrov, pienso que va a estar bueno, pero veo a Rublev con un poquito de ledge. El de Taylor Fritz y Kekmanovic no me motiva mucho porque pienso que. Taylor va a ganar o sea, sin sin mucho sin mucha amenaza. Eso es lo que yo entiendo. Pero yo entendí muchas cosas en el último episodio y mira cómo me equivoqué. <ríe> Así que bueno. Nada, eso es lo veo yo del deporte. Es bien impredecible. Y cualquier día puede pasar cualquier cosa. Así que nada, eh, eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, por favor, denos reírte y mera que estamos disponibles en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde tú quieras. Y sigo sacando las versiones de video por ahí. Prontamente vendremos con alguna sorpresita y, y nada, de verdad, esto yo vacilo mucho hablando con ustedes a través de esta versión grabada, pero siento que estoy aquí con ustedes, ¿ves? Y estoy seguro que a ustedes también les gusta vacilar conmigo. Aunque me equivoque bien brutal en algunas cosas y en otras no, en algunas cosas. <ríe> cosas. Pero nada, muchas gracias por escuchar este pedazo de contenido y pronto venimos con más para ustedes, ¿ok? Así que chequeamos. Bye, bye.